2: Israel y Hamas se encuentran, continúan en conflicto desde hace ya dos semanas. Una guerra que afecta a todos los países de la región y, sobre todo, a las minorías religiosas, como es el caso de los cristianos y de esa pequeñísima comunidad cristiana de Gaza. En unos minutos vamos a hablar con Gerardo Dueñas, experto en Tierra Santa, para que nos cuente cómo están viviendo los cristianos esta terrible situación en Tierra Santa. También escucharemos. Eh, hemos tenido la suerte de poder contactar con don Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica que hay en Gaza y que escucharemos a continuación Muy buenos días, Blanca Tortosa
0: Buenos días, Josué y Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, como estabas diciendo, está muy pendiente de lo que está sucediendo estos días en Tierra Santa, en esta guerra, en este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. y sobre eso hoy os traemos el testimonio en primera mano del padre Gabriel Romanelli
2: También te vamos a contar el testimonio de don Mateo, un presbítero de la diócesis de Tortosa en Cataluña que se emocionó hace unos pocos días al oficiar la misa con un cáliz procedente de Irak, de Caracos, un cáliz profanado por los yihadistas del Estado Islámico. Buenos días, Lucía Pará.
3: Buenos días a todos. El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la iglesia necesitada revela que en Chad atraviesa un periodo de gran agitación y es que las perspectivas para este derecho humano en el futuro son negativas. Enseguida te cuento más datos que seguro que te van a sorprender. Esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Barcelona. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudalaiglesinecesitada.org.
2: Estamos arrancando perseguidos pero no olvidados este programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú eres parte fundamental por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestros canales en redes sociales
0: Eso es, como siempre te recordamos las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada estamos en Twitter como ayuda en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada decirte que tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos imágenes vídeos y noticias y mucho más
4: y
2: no os olvidéis que nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados en el control de sonido nos acompaña yolanda gómez muchas gracias por estar ahí y sin más dilación nos vamos hasta tierra santa hasta este lugar que está sufriendo tanto por este conflicto que nos horroriza a todos, pero allí sigue habiendo un rayito de esperanza gracias a esa pequeña presencia de la comunidad cristiana que son todo un ejemplo de fe, de perseverancia, de amor a todos. Y es que hace unos días hemos podido contactar con don Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Él está viviendo este conflicto con el corazón encogido, pero también muy confiado a Dios. En estos momentos él no se encuentra entre sus feligreses, sino que está cerca de allí, pero eh, fuera de la Franja de Gaza, en Belén, donde le ha sorprendido, donde le sorprendió el, el terrible ataque de los terroristas de Hamas y el comienzo de esta guerra. Aunque no ha podido regresar con sus fieles, está en contacto directo con ellos y por eso le preguntábamos en primer lugar cuáles eran las últimas noticias que tenía de, sus, de su parroquia.
4: La situación actual sigue crítica en la franja de Gaza. Eh, yo estoy en contacto constante con, con las personas, con Abuna Yusef, mi vicario, con las hermanas... Eh, como muchos saben, desgraciadamente, cuando empezaron todos estos tristes sucesos, estaba fuera de la franja y no se me permitió volver hasta el día de hoy. Eh, sigue crítica la situación porque los bombardeos continúan, noche y día, y eso no hace más que sumar no solamente el número de víctimas mortales y de heridos. Las víctimas mortales en la franja son más de 5.000, heridos 15.000, van sumando más y más más 1.500 personas abajo de los escombros, entre los que se cuentan unos 800 niños, sino, y todo lo que significa, porque ya una persona muerta, una persona herida, una persona secuestrada, es una injusticia enorme y es causa de gran dolor. Se podrán imaginar lo que es la situación crítica de personas que hasta ahora no ven que esto vaya a mejorar.
0: También hemos hablado con el padre Gabriel sobre cómo están viviendo estos momentos la comunidad cristiana allí en Gaza y especialmente después del bombardeo de la semana pasada sobre el complejo de la Iglesia Ortodoxa y esto es lo que nos decía.
4: Como consecuencia de dicho bombardeo ha habido 18 muertos, la comunidad cristiana, eh, todos los que se alojaban en la Iglesia Ortodoxa quedaron muy golpeados y no solo, toda la comunidad cristiana. Pensemos que entre los 2.300.000 habitantes de Gaza, mil somos cristianos. Y por lo tanto, no solamente somos amigos, nos conocemos todos, trabajamos juntos, somos miembros de, distintas, de distintos grupos parroquiales, sino que además son parientes, son primos, padres, madres, hermanos. Entonces quedó muy golpeada la comunidad cristiana de Gaza y han venido a refugiarse más cristianos aún en la Iglesia Católica, donde en la actualidad son unas 700 personas, contando los niños eh, con discapacidad de la madre Teresa, ancianos, los heridos, salvo algunos heridos muy graves que han ido a, a, a parar a, a uno de los hospitales que todavía sigue activo en la Franja de Gaza, los otros han venido eh, a la parroquia. La comunidad está bien, está como la comunidad de los primeros cristianos, teniendo todo en común, compartiendo todo lo que, lo que encuentran, lo que logran conseguir eh, y ayudando a todos, a la gente de, del barrio, tanto cuanto se pueda. A, eh, se ha dado refugio en otras de las escuelas del patriarcado latino, la Escuela de la Sagrada Familia, donde hay al menos 2.500 personas refugiadas.
3: ¿Qué piden los cristianos de Gaza a todos nosotros? Atento a lo que nos ha contado el párroco Gabriel Romanelli.
4: Nuestros cristianos... Y toda la gente pide oración, pide oración para que el Señor tenga misericordia, se apiade de todos y conceda la paz, la paz, que se frene esta guerra. Piden también que se dé a conocer la situación y que no solamente se dé a conocer, sino que se pida a todas las personas, eh, políticos, diplomáticos, eh, periodistas, eh, personas de, de instituciones civiles, eh, que, que tengan una palabra en orden a, a la paz, a la justicia, a la reconciliación, que pongan esa palabra, que trabajen, que no se dejen vencer por las circunstancias y que, que no acepten una situación así como una situación normal. Y, y es lo que suplican, le suplican a todo el mundo, la necesidad de los corredores humanitarios para que no haya más muertes, para que sean curados los heridos, para que todos gocen de la libertad, sean liberados aquellos que están privados de la libertad. La ayuda
2: humanitaria a la Franja de Gaza está llegando con cuentagotas. Eh, no es fácil esa ayuda material, pero eh, hay formas de, de poder hacerlo. Hay canales y también hay otras maneras de ayudar. El padre Gabriel lo describía, lo describía muy bien.
4: Eh, rezando, difundiendo y también con las ayudas materiales. Eh, de por ejemplo, el Patriarcado Latino de Jerusalén, cuando, cuando comience, tengo entendido todavía no ha comenzado un, un canal oficial de ayuda, de poder ayudar materialmente. Hay tantas personas, tantas necesidades, el agua, el agua, el combustible para la electricidad. Ya antes de la guerra teníamos cuatro horas de electricidad por día, ahora no tienen nada. Así que ser misericordioso y tratar de ayudar todo cuanto podamos.
2: Se ha conocido que el propio Papa Francisco ha contactado en varias ocasiones con la comunidad cristiana en Gaza, también con este sacerdote, con el padre Romanelli, que nos describía un poquito algunas de esas conversaciones.
4: El Santo Padre, el Papa Francisco, me ha llamado muchas veces, y a la comunidad parroquial también, para manifestar su cercanía, su preocupación, su oración, dándonos su bendición, pidiéndonos que protejamos a los niños que tenemos a nuestro cargo. Eh, y le agradecemos al Santo Padre, agradecemos en nombre, en su persona, a todas las millones y millones de hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo que están rezando, ofreciendo sacrificios, penitencias y trabajando, trabajando por la paz y la justicia. Que Dios los bendiga y que Nuestra Señora, Reina de la Paz, de la paz a todos. Desde aquí manifestamos una vez
2: más nuestra cercanía eh, con la comunidad cristiana de Gaza, eh, nuestra solidaridad con las víctimas de esta guerra, de estos enfrentamientos. Eh, por supuesto, pues a través de la iglesia local eh, queremos hacer también este llamamiento de apoyo, de ayuda, de oración y agradecemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, por este testimonio. Estamos cerca de ellos, también desde este programa, seguidos, pero no olvidados, queremos hacer sentir esa cercanía, por eso invitamos a los oyentes, en unos minutos abriremos los micrófonos de la emisora, pues para que llamen, para que puedan transmitir estos mensajes de paz y de apoyo a nuestros hermanos en Gaza, eh, pidiendo el fin de, de esta guerra, de este conflicto, en unos eh, minutos daremos ese teléfono, también podéis hacer llegar estos mensajes a través de las redes sociales, del correo de este programa y de los demás canales que, están, que ponen a disposición esta casa, Radio María. Y continuamos en Tierra Santa. Nos acompaña para conocer y profundizar un poquito más sobre la realidad que especialmente están viviendo los cristianos de Tierra Santa. Eh, nos acompaña don Gerardo Dueñas, él es diácono de la Archidiócesis de Madrid y también guía espiritual de Tierra Santa. Bienvenido, Gerardo. Buenos días.
5: Muy buenos días y muy bienvenidos también. A todos los oyentes, un saludo cordial.
2: Eh, además, eh, gran colaborador de Radio María, formas parte de esta familia. Eh, aquí diriges varios programas de la emisora. Gerardo, tienes un amplísimo conocimiento de Tierra Santa. Eh, como decíamos, eres en guía espiritual de estos lugares, además de realizar eh, pues una estancia en la Universidad de Israel eh, por tu tesis doctoral, tus compañeros de la universidad, la gente de la calle, ¿qué te están contando en estos días? ¿Cómo están viviendo esta situación de inestabilidad?
5: Pues es una situación, la verdad, tremendamente complicada la que hay ahora mismo en, en toda la Tierra Santa, como es natural, vamos, tampoco hay que hacerse grandes suposiciones. Quizá eh, en la parte de Israel, del Estado de Israel, lo que se nota es un gran miedo ¿no? y una especie de duelo colectivo. Ha muerto mucha gente como consecuencia de los atentados del pasado 7 de octubre. Todavía hay casi 200 personas secuestradas. Además está movilizado el ejército, con lo cual toda la parte de los ciudadanos del Estado de Israel tienen muy cercana la guerra, la presencia de la guerra. La parte palestina, bueno la parte palestina de Gaza es evidente, acabo de escuchar el impresionante testimonio del párroco de Gaza, de Gabriel, y bueno, eso es una cosa aparte, que ahora si queréis hablamos, la parte de Cisjordania, pues aparentemente está más tranquila, pero claro, hay una inestabilidad como no ha habido desde la creación del Estado de Israel. Y es un poco lo que nos comparten, ¿no? Las noticias que nos llegan es esa sensación que tiene el pueblo judío de haber sido tocado en su propia casa, de haber entrado con estas masacres no en, en el concierto, en los kibbutz, con lo cual es esa sensación que tenemos cuando a alguien le entran a robar en casa, ¿no? pero eso multiplicado por mil, ¿no? total, que se nota silencio en las calles. Todo aparentemente funciona igual, aunque haya de cuando en cuando algunas alarmas, pero hay una sensación de duelo colectivo y hay que ver eso también, cómo se enfrenta. Es interesante eh, En fin, estar siendo testigo de esto.
0: Uh -huh. eh, Gerardo, eh, son días muy complicados, de mucho dolor, de mucho sufrimiento eh, Como tú bien sabes, la vida allí de todos los ciudadanos está siendo especialmente complicada Y también especialmente lo está siendo para la minoría cristiana, que es muy minoría allí, como tú bien sabes eh, ¿qué, ¿Qué se prevé? Si se puede prever algo para este futuro más próximo, para las próximas semanas o incluso días
5: con respecto a los cristianos, ¿te refieres sí, o general?
0: Sí. sí, con respecto a la comunidad cristiana.
5: Los cristianos, en, en fin, los cristianos es una población muy pequeña, Es una, no llega prácticamente al el 1%, 1,1% de la población, con lo cual es una situación muy diferente de lo que nosotros podemos vivir en España o en Europa. Eh, es una comunidad, además, multiconfesional, más o menos así los grandes números, ¿no?, Podríamos decir, pues si hay como 10 millones de habitantes en Israel y unos 3 millones de habitantes en Cisjordania, por hacerlo así a, la, uh -huh. fin, a grandes rasgos, ¿no? Hay en total en toda la Tierra Santa unos 350.000 cristianos, que son además mitad católicos, hay de todo, no hay todas las confesiones cristianas que están allí, pero así a grandes números sin bajar al, exactamente al detalle, mitad católicos y mitad ortodoxos y luego un montón también de confesiones dentro de los católicos y dentro de los ortodoxos, siendo mayoritarios los ortodoxos el, el patriarcado greco, greco ortodoxo, pero están los armenios, los etíopes los sirios, etcétera y siendo también mayoritario el patriarcado latino en los católicos, que es la diócesis Latina. Nosotros somos de rito latino en general, ¿no? Pero también hay católicos melquitas, que son greco-católicos, armenios, sirios, etcétera, Con lo cual, es todo un en fin, una complicación general, que eso se vive generalmente. Es verdad que en Tierra Santa el ecumenismo en la base está logrado, es decir, hay unidad en la base, lo importante es ser, católic, o sea, es ser cristiano, no a la iglesia a la que uno va y de hecho existe entre católicos y ortodoxos un acuerdo de intercomunión para los cristianos locales de Tierra Santa y se casan entre ellos ¿no? entonces, primero son minoría y siempre son minoría y es una minoría cada vez más pequeña porque el número de los judíos y el número de los palestinos ha aumentado muchísimo en los últimos 40 años y el de los cristianos se mantiene estable, no aumenta con lo cual el porcentaje es mucho menor en algunas ciudades donde eran 90% cristianos, como por ejemplo Belén en los años 80, o incluso Nazaret, con una mayoría muy importante. Los cristianos todavía en Nazaret y en Belén siguen teniendo una presencia importante, pero ya no son más del 50% de la población. Y eso tiene sus problemas en el día a día, ¿no? Porque en medio de este conflicto permanente, no el actual, ¿no? El conflicto permanente entre eh, los judíos y los musulmanes, los cristianos están en el medio. Recordemos que los cristianos en Tierra Santa son árabes son por lo tanto palestinos, entonces eso ya supone un problema en el día a día, no, frente a los israelíes, aunque algunos tengan nacionalidad israelí o no, árabes israelíes que es lo que se suele decir, pero bueno, eso ya es un problema en sí mismo. Y luego, dentro de los palestinos, pues no son musulmanes, no están de acuerdo con muchas cosas, la forma de vida es algo distinta, entonces pues también es una, un segundo problema. Ahora mismo, con la situación de guerra que tenemos, como decía, una situación que no se vive o no se ha recordado desde la creación del Estado de Israel, pues, aparentemente, la situación de los cristianos es igual que antes, aparentemente. Pero, por un lado, los que viven en Israel pues son víctimas de ese miedo ¿no? y, y de las circunstancias que se viven en la calle, de las circunstancias sociales, y los que viven en Palestina, en Cisjordania, especialmente en el área de Belén, en el gobernato en el gober, la gobernación de Belén eh, pues tienen añadido a los problemas de siempre el problema de la falta de trabajo porque la mayoría de los cristianos de Belén están directamente relacionados con el turismo y claro, se preveía los meses de octubre y noviembre de este año iban a ser los meses top de presencia de turistas ya se iba a recuperar todo lo que había pasado con el COVID ¿no? de todos eso, esos dos años sin peregrinos y Ahora, de la noche a la mañana Del día 6 de octubre, que estaba lleno Al día 7 de octubre Se ha pasado a cero, con uh -huh. lo cual El 90% de los cristianos de Belén Y por lo tanto de Cisjordania Están sin trabajo claro. Entonces esto se puede aguantar un tiempo pero no mucho
2: sí 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 entendemos esta situación ahora gracias a, a todo lo que nos estás transmitiendo Gerardo estamos aprendiendo también mucho claro eh, de qué manera entonces se les puede ayudar porque toda esta gente que depende del turismo de poder vender pues su artesanía etcétera todos estos ingresos ahora ahora está, no, no los tienen no la vida es muy complicada además a, eh, si cabe no en esta circunstancia cómo les podríamos ayudar
5: yo creo que antes de ir a lo concreto, que es, pues eso, comprar y volver, eh, hay que hacer como una reflexión, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que haya cristianos en Tierra Santa? En el fondo es eso. Nosotros vamos a visitar los lugares santos, vamos al Santo Sepulcro, el lugar de la Resurrección, el lugar más santo del mundo, vamos a Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, vamos a Nazaret, donde la Casa de María, etcétera Y visitamos las piedras, pero necesitamos, son necesarias las piedras vivas y tenemos una deuda de gratitud con los cristianos de la tierra santa ya San Pablo hacía la colecta no la colecta a la iglesia madre de Jerusalén son la iglesia madre de Jerusalén y toda la iglesia tenemos una responsabilidad para con ellos o sea esto no es vamos hay que ayudar a todos y todos los conflictos pero y no se trata de hacer un concurso de cuál es el conflicto más importante no pero esto supone también una responsabilidad espiritual para toda la iglesia el ayudar a la Iglesia Madre de Jerusalén, que es en lo concreto, los cristianos que están allí. ¿Cómo podemos hacer la ayuda? Pues lo primero, rezando por rezando por ellos, uniéndonos, mañana es la jornada convocada, la segunda jornada convocada por el Papa Francisco, de oración y ayuno por la paz, uniéndonos a ellos. Porque los cristianos tienen una vocación importante, que es, en medio de esa ese conflicto, ser vínculo de confianza, vínculo de unión. Y la oración, a través de la oración, no solucionamos los conflictos mágicamente, decía el patriarca de Jerusalén en un mensaje a los jóvenes que ha publicado, sino nosotros aprendemos a mirar la situación con unos ojos, con los ojos de Dios, que por lo tanto no son los ojos del odio. Entonces, primera ayuda, la oración. Segunda ayuda, ahora que no se puede hacer nada, pues viene la Navidad. Ayudar en la medida de lo posible, pues eso, comprando artesanías, se pueden comprar por Internet, va a haber diferentes proyectos, eh, yo dedicaré también algún programa en tiempo de cuidar los martes a las 8 de la tarde a, a esto, ¿no? En fin, ¿cómo podemos ayudar a los cristianos concretos? Pues haciendo que puedan trabajar. Y si no podemos ir, eh, pues por lo menos desde aquí, ¿no? Entonces, viendo así, generándoles trabajo. No se trata, yo creo, tanto de dar ayudas puntuales en una cuenta corriente de un donativo, que bueno, puede estar bien, ¿no? Pero es una cosa puntual, sino haciendo que puedan vivir allí y no vivan de la limosna, sino que vivan de su trabajo. Y tercero, pues cuando esto se el conflicto se apacigüe, que no sabemos, ahora mismo yo creo que no se puede prever, pues volviendo otra vez, ¿no? Volviendo a los lugares santos, volviendo a la Tierra Santa. Yo diría que esas son las tres vías. La más importante y más urgente, la oración.
2: Que además eh, mantenga viva esta esperanza que es muy complicado eh, en esta situación tan dura. Pero bueno, sin duda seguiremos desde aquí muy pendientes contando todo lo que suceda en Tierra Santa. Eh, y gracias a la ayuda pues, de personas como tú, eh, te agradecemos mucho Gerardo Dueñas, diácono de Madrid y guía espiritual de Tierra Santa. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias, que Dios os bendiga. Un abrazo.
2: 11 y 25 minutos, 10 y 25 minutos en las Islas Canarias. Recordamos que estamos emitiendo también en directo a través de la plataforma de Facebook Live en Radio María. Eh, buscáis Facebook Radio María eh, y ahí estamos emitiendo en directo donde nos podéis dejar a través de esta plataforma también vuestros comentarios eh, sobre pues este tema que estamos tratando hoy, la comunidad cristiana en Tierra Santa, en Gaza, en Cisjordania, cómo les está afectando este conflicto, cómo eh, ellos son también una pieza fundamental, aunque que son una minoría pequeña, pero eh, una pieza fundamental para la paz, para la reconciliación, para resolver esta guerra cuanto antes, eh, porque allí hace falta, sobre todo eso, paz, que cae en las armas, como ha dicho tantas veces el Papa Francisco. Eh, nosotros compartimos aquí en directo vuestros comentarios a través de esta plataforma de Facebook Live y que enseguida, en unos minutos también, abriremos los micrófonos de la emisora para que nos podáis llamar, os animamos a ello para que podáis transmitir esos mensajes de apoyo, eh, esos mensajes de paz vuestras intenciones también de oración eh, si alguien también tiene alguna intención particular de oración pues la puede compartir aquí con toda la audiencia de Radio María y nos sumamos a ella y ahora llega el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe que sufren persecución eh, que son pobres y necesitados no ocupan los grandes titulares en los medios de comunicación pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia
4: Queremos que sea noticia.
2: Un ataque mata al menos a 18 cristianos en Gaza y destruye varios edificios pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa Griega.
3: Entre ellos, 10 miembros de una misma familia durante un ataque en Gaza mueren el pasado jueves 19 de octubre. Según fuentes consultadas por ayuda a la iglesia necesitada, una explosión provocó el derrumbe total de un edificio del recinto de la iglesia ortodoxa griega. Fueron otros 15 cristianos los que estuvieron varias horas atrapados bajo los escombros. Desde el comienzo del conflicto armado en Gaza, unas 400 personas, en su mayoría cristianos, se habían refugiado en este lugar. Entre las víctimas, hay varios jóvenes cristianos que formaban parte del proyecto de Generación de Empleo para Jóvenes Cristianos dirigido por el Patriarcado Latino de Jerusalén.
2: El Papa convoca para mañana, 27 de octubre, una jornada de oración y ayuno por la paz eh, para Tierra Santa.
3: Entre los motivos están el temor por lo que está sucediendo en Tierra Santa y en los demás focos de guerra del mundo. De hecho. El pensamiento del pontífice se dirigió, tras la audiencia general, a lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Francisco ha mostrado su preocupación ante la posible ampliación del conflicto, mientras en el mundo hay ya tantos frentes de guerra abiertos, dice. La jornada de oración se celebrará mañana viernes a las seis de la tarde en la Plaza de San Pedro. La invitación se dirige también a los hermanas y hermanas de diversas confesiones cristianas pertenecientes a otras religiones y a todos aquellos que tienen en el corazón la causa de la paz.
2: La Iglesia beatificará a 20 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, en Sevilla.
3: La Catedral de Sevilla acogerá el próximo 18 de noviembre la beatificación de 20 mártires, 10 sacerdotes, un seminarista y 9 seglares, 8 hombres y una mujer. Uno de ellos es Manuel González Cerna Rodríguez. Él fue detenido la noche del 19 de julio de de 1936 por milicianos republicanos y cuatro días más tarde fue ejecutado en la propia sacristía del templo. El arzobispo de Sevilla ha recordado que el martirio es un don de Dios y que todos estos hermanos que murieron perdonando a los que les quitaban la vida son un ejemplo grande para nosotros.
2: La religiosa Nabila Saleh desde Gaza hace un llamamiento por la paz y la ayuda humanitaria urgente en medio de este conflicto.
3: En una reciente conversación telefónica con esta fundación pontificia, la religiosa del Santo Rosario ha expresado su profunda preocupación por el centenar de niños traumatizados que se alojan en el complejo parroquial y que no han conocido otra cosa que la guerra a lo largo de su vida. Paz, paz, solo queremos paz. Estas son las palabras de la hermana Nabila, que se hacen eco de los sentimientos de la comunidad local. El único anhelo que tienen es el fin de el ciclo de la violencia y el sufrimiento después de más de casi dos semanas encerrada en el complejo parroquial. En este momento solo tenemos a Dios asegurado.
2: Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org. 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Recientemente, ya saben, eh, seguro que los fieles oyentes de Radio María, se ha publicado el informe libertad religiosa en el mundo 2023 de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hace un repaso este estudio de la situación de la libertad religiosa en el mundo y hoy nos fijamos en Chad, en el corazón de África, un país que está atravesando una difícil situación allí. Y está presente también la Iglesia Católica y queremos conocer eh, cómo es la situación de este derecho fundamental, el más importante que vertebra también el resto de derechos el de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, de pensamiento
4: Libertad religiosa en el mundo
2: Assad es un país sin litoral ubicado en el centro-norte de África. Limita con Libia al norte, Sudán al este, la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al suroeste y Níger al oeste. Con algo más de 16 millones de habitantes, de ellos el 56,3% son musulmanes, los cristianos el 35,20%, el resto practica religiones étnicas.
0: Chad ha tenido varias constituciones desde su independencia de Francia en 1960. La última, aprobada en 2018, sigue el principio francés de laicidad y define el Estado como laico, consagrando la separación entre el Estado y la religión. En abril de 2021 se sustituyó la constitución la Constitución de 2018 por una carta de transición tras el golpe de Estado que se produjo a la muerte del presidente a causa de las heridas sufridas en la batalla contra las fuerzas rebeldes. Esta carta de transición mantiene la laicidad del Estado y contiene otras disposiciones que afectan a la libertad religiosa.
2: La mayor parte de la comunidad musulmana de Chad sigue la tradición sufí tiyanilla. La corriente radical del wahabismo está prohibida y los musulmanes wahabíes no tienen representación en el Alto Consejo de Asuntos Islámicos, una institución nacional. Políticamente, los musulmanes dominan el gobierno y están sobre representados entre los funcionarios, aunque oficialmente están reconocidas tanto fiestas musulmanas como cristianas y es frecuente el diálogo interreligioso entre líderes religiosos que predican la convivencia pacífica. Parece haber una creciente presión para que no se celebren los domingos y las fiestas cristianas.
0: Chad es uno de los países menos desarrollados del mundo. Se encuentra en el puesto 187 de 189 países del mundo. La pobreza afecta en gran medida a las zonas rurales cuya población vive de la agricultura o la ganadería de subsistencia. Poco después de la toma de poder en 2021 por parte de los militares, los obispos católicos del país pidieron que el proceso de transición contara con apoyo internacional y pidieron también que se creara un comité ad hoc para elegir a los miembros del Consejo Nacional de Transición, acelerar el proceso de diálogo y garantizar así que el dicho consejo diera los pasos necesarios necesarios para redactar una constitución basada en el consenso.
2: Ante las protestas y la, violen la violenta represión por parte de las autoridades, Monseñor Samuel Bairabé Tibingar, vicario general de la archidiócesis de la capital Yamena, hizo un llamamiento a la calma y la reconciliación. Asimismo, el jeque Abdadahim Abdullaye Usmane, secretario general del Consejo de Asuntos Islámicos de Chad, advirtió contra toda forma de manipulación, subrayando que los problemas del país son de naturaleza política no religiosa, ensalzó la convivencia pacífica.
0: Para la comunidad católica chadiana se han producido algunos acontecimientos positivos. En 2022 se volvió a abrir la Catedral de Nuestra Señora de la Paz de Yamena, que había sufrido graves daños debido a un incendio durante la Segunda Guerra Civil del país en 1980. Y también en la capital, la emisora de radio diocesana La Voz del Campesino volvió a emitir, tras haber sido suspendida por el Organismo Gubernamental de Control de los Medios de Comunicación, por malas prácticas.
2: En numerosas ocasiones, la Iglesia Católica se ha manifestado abiertamente a favor de la paz. Un ejemplo de ello es el ocurrido el 26 de noviembre de 2022, cuando la Conferencia Episcopal de Chad denunció textualmente la violencia endémica en la nación norte-centroafricana, instando a las autoridades a convocar un verdadero diálogo nacional inclusivo. Chad hoy en día atraviesa un periodo de gran agitación. Los conflictos internos relacionados con la tierra, así como la violencia intercomunitaria entre agricultores y pastores y grupos árabes y no árabes, se han complicado por la presencia de militantes yihadistas extranjeros como del grupo Boko Haram o del Estado Islámico en el oeste de África, que han asesinado a cientos de personas y desplazado a otros miles.
0: Aunque las relaciones entre los líderes religiosos musulmanes y cristianos son en general positivas en Chad y ambos desempeñan un papel importante en la defensa de la paz y la estabilidad, la combinación de todos los factores mencionados pesa mucho sobre la libertad de religión, por lo que las perspectivas para este derecho humano en el futuro son negativas.
2: 11 y 36 minutos. Ya sabes que puedes consultar eh, esta información sobre la libertad religiosa en el Chad o en cualquier otro país del mundo en la web libertadreligiosanelmundo.es.
4: Testigos del siglo
6: XXI
2: A día de hoy, aunque parezca mentira, existen personas en el mundo que se juegan la vida para celebrar la misa. Los cristianos que vivían en la llanura de Nínive, en Irak, tuvieron que huir de sus casas para no ser asesinados por el autoproclamado Estado Islámico, para escapar del terrorismo. una prueba difícil, ¿no? Un cáliz utilizado para consagrar la sangre de Cristo prácticamente, prácticamente partido por la mitad por una bala.
3: Este cáliz fue encontrado en Caracos, la ciudad con mayor número de cristianos del país, concretamente en una iglesia sirocatólica milenaria. El objeto litúrgico fue rescatado de entre los escombros de una iglesia y era utilizado en las celebraciones de la iglesia de la Inmaculada de Caracos, ciudad del norte de Irak, en la llanura de Nínive. Durante la guerra de 2014, ¿eh? las iglesias cristianas se convirtieron en objetivo de las milicias del Daesh que derribaron las cruces y atacaron los lugares sagrados. Cuando los peligroses huyeron, los terroristas usaron los objetos litúrgicos para ensayar su puntería.
0: Sí, pero lo que no sabía la persona que disparó es que se volvería a consagrar el vino en este cáliz. Fue un joven cura iraquí, el padre Salar Cajo, quien logró rescatarlo. La pieza acabó en Siria y se volvió a consagrar en ella. Desde entonces no ha parado de viajar por todo el mundo. Es más, se puede apreciar incluso los destrozos que le ocasionaron las balas. Los terroristas no consiguieron el propósito de eliminar la presencia cristiana de todo Irak. Los cristianos están volviendo a la llanura de Nínive y la Iglesia no tiene constancia de ni uno solo que haya renegado de su fe.
2: Este cáliz de Caracos, que como ya hemos comentado, toma su nombre de esta ciudad iraquí, donde fue profanado y convertido en un símbolo de persecución de los cristianos, sigue peregrinando por numerosas ciudades de varios países, entre ellos también España.
6: Todavía si lo, pien si lo pienso me emociono, ¿no? No, no pude contener las lágrimas. Me parecía Me parecía yo algo, algo tan grande, tan grande, que, que viendo mi, mi pequeñez, mi, mi pobreza, mi, mi, mi miseria, eh, digo, ¿cómo voy yo? a coger este cáliz de, 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 de un mártir, ¿no? De, de, de un hermano, de un santo, y, co y aparte no voy a poder aguantar celebrar la Eucaristía de esta forma, va a ser impresionante, ¿no?
0: Esta voz que acabas de escuchar es la de don Mateo, un sacerdote de la diócesis de Tortosa, quien hace unos días celebró la Santa Misa con este cáliz de Caracos. Y es que, como te hemos contado muchas veces aquí en Perseguidos pero no Olvidados, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada es quien promueve esta peregrinación. De esta manera se quiere recordar la realidad más actual que nunca de las persecuciones que los cristianos sufren en tantos lugares del mundo.
6: Lo hice, lo hice. ¿eh? Y la verdad es que, sobre todo en el momento de la elevación, de los, cuando presentamos los dones, ¿no? y le devolvemos a, a Dios Padre aquello que Él nos regala para que nos los devuelva santificado, ¿no? integrado en la Trinidad, en esta comunión maravillosa de las personas divinas. En aquel momento de la elevación, bueno, estuve toda la misa con el corazón que me explotaba. Y, y en este momento, pues, no pude contener las lágrimas.
3: Para don Mateo ha sido una gracia y un regalazo. Cree que poder tocar, ver, acercarse sensorialmente a estos signos de amor y de perdón ayuda a comprender la misión de un cristiano y profundizar en el amor de Dios.
7: Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca.
2: Y aquí tienes una oportunidad precisamente de, de lo que nos está contando esta canción tan bonita, tan ritmosa eh, de transmitir esa alegría del encuentro con Jesucristo que te ha cambiado la vida porque abrimos ahora mismo el teléfono de esta emisora de Radio María para todos los oyentes que quieran intervenir, también para aquellos que quieren transmitir ese mensaje de oración y de paz para Tierra Santa, el tema que estamos tratando hoy aquí en Perseguidos pero no Olvidados. Te invitamos a llamar ya al siguiente número de teléfono al 91005 9419 Repetimos 91005 9419 Y transmitir ese mensaje de alegría de cómo el Señor pues, te ha cambiado la vida También transmitir ese mensaje de oración y paz para Tierra Santa Lo esperamos y seguro que va a hacer mucho bien para toda la audiencia de Radio María <música> Y estamos cerca, muy cerca de ti para traerte los próximos eventos y actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada por distintas diócesis y partes de España. Y hoy viajamos hasta Barcelona para conocer qué va a suceder allí, qué está sucediendo también. Está con nosotros ya Cristina Col, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. Cristina, buenos días.
1: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
2: Pues estáis eso, viviendo un momento muy especial con la presencia del Cáliz de Caracos. Acabamos de escuchar el testimonio del Padre Mateo. Y Cuéntanos uh -huh. eh, dónde os encontráis ahora y cuáles van a ser las próximas fechas para poder eh, conocer de cerca y venerar ese objeto litúrgico.
1: Pues mira, ahora mismo estamos en el Colegio Inmaculado Corazón de María... La acogida ha sido espectacular, han abierto la iglesia, todo el colegio ha venido a venerarlo, hemos hablado de, la, de los cristianos perseguidos, del testimonio del cáliz, ha sido impresionante. La verdad es que los alumnos muy, muy emocionados también y los profesores. Lo hemos tenido también en Tiana, en dos conventos, con las Carmelitas Descalzas y con las Franciscanas. La verdad es que muy providencial porque son dos conventos donde cada día se reza por la iglesia perseguida, cada día. Qué bonito. Y de hecho, sí, nos explicaba la, la hermana Tornera que el padre Óscar, un sacerdote jovencito, que era el primer día que celebraba allí en el Carmelo, en el momento de la celebración pues estalló a llorar. ...de la emoción, bueno, pues el Señor tocó su corazón... ...y estalló a llorar en el momento de consagrar con este cáliz... Sí. ...y luego el padre Longinos, que es un padre de Guinea Ecuatorial... ...que consagró bueno celebró la misa con las franciscanas... ...les explicaba, ¿no?, cómo delante de aquel cáliz... ...pues había un sacerdote, detrás había una comunidad... ...todos dispuestos a dar su vida por Cristo... ...me explicaba la hermana Rosario que, estaban, que salieron todas... ...muy fortalecidas en la fe, con mucho dolor pero a la vez con mucha esperanza y con mucho amor de, de ver que, que aquí estamos, ¿no? Y que hay todavía cristianos que a pesar de, de ser perseguidos, siguen adelante con su fe. Uh -huh. ¿Y, y luego cual... también...
2: Perdón, perdón, Cristina, continúa.
1: No, pues mira, lo tuvimos en la parroquia de Santa Eulalia uh -huh. y fue preciosa la, la adoración con esta que hicimos porque... Muchos de aquellos jóvenes después se acercaron y decían, hemos vuelto a orientar nuestro rumbo hacia Cristo después de haber podido escuchar los testimonios de estos cristianos perseguidos, de ver este testimonio silencioso a través de este cáliz. Hemos vuelto a reconducir este rumbo porque, pues ya lo sabes Josué, los jóvenes lo tienen muy difícil vivir en una sociedad sí, es donde es muy atacada su fe. Entonces fue muy bonito también con el, con el sacerdote allí, con Musen Diego. ...que nos explicaba que, que él había podido tener la oportunidad... ...hacía muchos años de colitar con, con este cáliz... Y, ...y que se le había derramado, Josué, el, el vino... ...y en esta segunda oportunidad él me decía... ...es un guiño del Señor, donde me dice que no me desanime que tengo siempre una segunda oportunidad y lo he visto a través de este cáliz, ¿no? Donde he podido consagrar sin que se me derrame esta vez el vino. ¡Qué bonito! Y fue precioso, sobre todo, ese testimonio de decir, el Señor siempre está aquí para recogernos.
2: ¡Joder! Los cristianos de Irak cuando lleguen al cielo y sepan ¿no? de todas estas historias, su vida entregada de sufrimiento y persecución, pero que está dando frutos, ¿no? En lugares tan lejanos y tan insospechados, ¿no? Como, como son todos estos lugares que nos están relatando. Ya vemos que esta gira del cáliz está yendo muy muy bien, Cristina, eh, pero ¿cuáles van a ser esas próximas fechas para poder venerarlo?
1: Pues mira, aquí nos queda poquito tiempo. Va a estar ahora en la diócesis de Tarrasa, en el Colegio Inmaculado Corazón de María, hoy y mañana van a hacer adoración eucarística y misa, mañana a las siete y media y a las ocho y media de la mañana. Eh, y luego lo vamos a tener en Parets, también aquí en la diócesis de Tarrasa, en la parroquia de San Esteban y de San Jaume. Y ya el lunes se nos va a Galicia, concretamente a Ferrol.
2: Vamos a estar atentos de esas fechas también a través de la web ayuda a la iglesia necesitada y no queríamos desaprovechar esta oportunidad ya que te encuentras ese, en este colegio ¿no? del de sí. Inmaculado Corazón de María, eh, tienes ahí a tu ladito al director. Eh, para que también le preguntemos a él, ¿no? Eh, bueno, eh, cómo está uh -huh, efectivamente.
1: yendo ahora, padre ahora José María
2: Serra, que nos diga, ¿no? Pues eh, por qué ellos han decidido acoger a este este cáliz y cómo, y, y qué frutos eh, les gustaría que diese esta visita en su cole.
8: Hola, buenos días. Buenos días. Pues eh, nosotros hemos acogido el cáliz por agradeciendo la iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Porque porque queríamos reparar, ¿verdad? la ofensa al corazón de Jesús y porque queríamos enseñar a reparar a nuestros chicos y también, como decía ahora mismo Cristina, para que para fortalecer su fe, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que es una dimensión teológica, es decir, primero es primero es Dios nuestro Señor a quien tenemos que consolar y agradecer que a riesgo de profanaciones se queda con nosotros y, y, y y esté aquí, para para enseñaros el camino del cielo, y después también para pedir por los que desconociendo muchas veces el mensaje cristiano, pues están dispuestos a, llevados del odio y de la ignorancia a hacer estas cosas, ¿no? Y después por los que, de un modo pues, llevados la ignorancia o incluso la apostasía en Occidente, vivimos tan acomodados que nos olvidamos de la sangre de Cristo, de la nueva y eterna alianza, que es la que que es la que nos reconcilia con el Padre nos llevará al cielo. En fin, yo creo que ha sido una catequesis estupenda y un acto de desgracia para el Señor.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Agradecemos también vuestro compromiso con los cristianos perseguidos, con esta Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, Padre José María Serra, director del Colegio Corazón Inmaculado Hola. de María en Saint Menat. Muchas gracias. Sí. Y, usted, y ya pues despedimos también a Cristina Col. Eh, no sé, Cristina, si quieres añadir algo más eh, sobre las próximas actividades, eventos que vais a tener en, en vuestra delegación, en vuestra región en Cataluña.
1: Pues en principio lo que te he comentado, Josué, va a estar ahora en Parech en las parroquias de San Esteba y, y de San Jaume, en las misas, acompañando las misas de, de todos estos días del fin de semana.
2: Estupendo. Cristina Col, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona. Un abrazo grande.
1: Igualmente, Josué. Un saludo.
2: Y nos llega una llamada desde Salamanca. Allí está con nosotros María. Bienvenida, María.
4: Hola, buenos días. Buenos padre. días. Mm, paz
5: y bien. Mm, solamente poner mis oraciones como para el pueblo Israel y, y para todo, vamos, para, para el mundo entero que falta nos está haciendo verdaderamente. Eh, padre?
2: Sí. Bueno, escuchamos, pues, escuchamos.
5: Sí, perdón. Yo solamente deseo mucho bien para todo el mundo, porque estamos necesitados de ello. Nos falta, pues sí. nos falta creer un poquito más, bastante más, en, en Jesús de Nazaret y en, y en Dios.
2: Pues muchísimas sí, gracias, gracias María tal. desde Salamanca por este mensaje y nos unimos sí. a esa oración. Y ha dicho muy bien usted cuando me ha llamado padre, porque soy padre, claro, padre, familia, estupendamente. Pues vamos a concluir nuestro programa con eh, una oración precisamente por la paz en Tierra Santa. Oración por la Paz en Tierra Santa Señor Jesucristo, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte.
0: Señor, mira con misericordia la tierra que fue tu hogar terrenal. Acoge a los difuntos en tu reino. Consuela a los que están en duelos, heridos o en la huida. Que todos los que sufren miedo y desesperación sientan tu cercanía. Tú eres nuestra paz y la luz de las naciones. Pon fin a la espiral de terror y sufrimiento en Tierra Santa y en todo Oriente Medio.
3: Que tu paz y justicia florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Tú eres nuestro refugio. Haz que todos encuentren protección en tu amor. Ten piedad de nosotros y de nuestro tiempo. Amén. Amén.
2: Seguimos llevando en el corazón a todos nuestros hermanos de Tierra Santa y eh, pidiendo por la paz eh, para el fin de este conflicto. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Blanca Tortosa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lucía Para, un placer. Un placer. Y gracias también a Yolanda Gómez y Víctor en el control de sonido. Nosotros volvemos el próximo jueves 2 de noviembre y te dejamos aquí con la programación de Radio María, con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.